0: Priatelia, vítajte pri počúvaní 146. časti podcastu Incident.
1: Podcastu o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane technológií okolo nás.
0: Pravidelne sa venujeme rôznym útokom, únikom dát, rozoberáme dôvody, prečo k tým došlo, hľadáme chyby a snažíme sa poradiť riešenia.
1: Niektoré rady vychádzajú z našich osobných skúseností, a niektoré zo skúseností našich známych či zo skúseností našich zákazníkov.
0: Je veľa tém, kde si celkom slušne trúfame reagovať a posúvať vás k riešeniu, ale sú témy, kde sa, poviem popravde, povedané, že dosť strácame.
1: Takou témou je napríklad umelá inteligencia. Dnes sme ju nevyťahli len tak náhodou a nebudeme sa rozprávať o tom, ako nám AI v oblasti kybernetickej bezpečnosti pomáha, či naopak ako rýchle si jej súčasné možnosti osvojujú rôzne zločinecké skupiny,
0: Aký rýchly je vývoj umelej inteligencie? Čo znamená General Artificial Intelligence, čo je singularita v oblasti všeobecnej umelej inteligencie? Môžu stroje, počítače prevziať moc? A ak áno, ako ďaleko sme od toho, čo by sme mali robiť a čo zasa naopak nepomôže?
1: Položil si až príliš veľa otázok. Nie na všetky ponúkneme odpoveď, ale dosť toho zaznie v rozhovore s Lukášom Hatalom, ktorý sme urobili na konferencii Qubit Praha. Po dlhom čase to bol rozhovor, kde sme sa nezamýšľali len nad kybernetickou bezpečnosťou, ale nad prežitím či budúcnosťou ľudstva v spolužití s umelou inteligenciou.
0: Ale skôr, než príde samotný rozhovor, urobme taký krátky vstup. Áno, aby
1: sme našich poslucháčov ešte trošku viac zneistili.
0: Áno, napríklad zneistili, hej, to si dobre
1: povedal, ale...
0: Spomenuli sme General Artificial Intelligence, je teda na mieste otázka, aké, čo viem, stupne umelej inteligencie sú dnes definované a čo znamenajú. Veľa sa hovorí o Chat GPT, no napriek neuriteľne rýchlemu rozvoju. Chat GPT stále predstavuje len základný, prvý stupeň umelej inteligencie, a to tzv. Narrow Artificial Intelligence, čo v preklade znamená nejaká
1: úzka špecifická či, či slabá umelá inteligencia. Takže predstavme si všeobecný systém AI, ktorý kombinuje pokročile spracovanie prirodzaného jazyka, počítačové videnie, robotiku a možnosti rozhodovania. Táto uh, uh, umelá inteligencia dokáže porozumieť a plynule komunikovať vo viacerých jazykoch, porozumieť zložitým textom a zapojiť sa do zmysluplných rozhovorov s ľuďmi. Dokáže spracovať a interpretovať vizuálne informácie zo svojho okolia, čo jej umožňuje navigovať vo fyzickom svete a interagovať s predmetmi a ľuďmi.
0: Okrem toho môže táto všeobecná umelá inteligencia rýchlo získať nové vedomosti a zúčnosti, učením sa z obrovského množstva údajov, podobne ako sa ľudia učia zo svojich skúseností. Dokáže sa prispôsobiť rôznym kontextom a domenám, a rýchlo zvládnuť úlohy v oblastiach, ako je lekárska diagnostika, vedecký výskum, kreatívne umenie, inžinierský dizajn a ďalšie. Dokáže analyzovať zložité problémy, vytvárať inovatívne riešenia a robiť rozhodnutia na základe etických úvah.
1: Okrem toho by tento všeobecný systém umelej inteligencie mal vysokú úroveň autonómie, čo by mu umožnilo pracovať nezávisle na úlohách spolupracovať s ľuďmi a dokonca učiť a pomáhať ostatným v, v úsilí. Neustále by zdokonaľoval a zdokonaľoval svoje vlastné schopnosti prostredníctvom sebahodnotenia a sebaopravovania, usilujúc o optimálny výkon a efektivitu.
0: A tu sme sa priblížili k definícii všeobecnej umelej inteligencie, alebo aj artificial general intelligence. A teraz je otázka, ako ďaleko sme od toho, aby boli v dispozícii prvé modely, a ako vôbec rozpoznáme, že toto už sú prvé modely všeobecnej umelej inteligencii a nie posledné modely tej základnej Artificial Narrow Intelligence. Takže toto je tá rečnícká otázka.
1: No ešte takých 7-8 rokov dozadu sa odhadovalo, že k Artificial General Intelligence zrejme nedospejeme skôr ako okolo roku 2050. Dnes sa ozývajú odvážne hlasy, ktoré hovoria o roku 2035. No to je za rohom. tu máš presne
0: pravdu. A teraz si predstavte umelú superinteligenciu, ktorá má úroveň inteligencie ďaleko za hranicou ľudského chápania. Takáto umelá inteligencia dokáže spracovať a porozumieť obrovskému množstvu informácií v priebehu niekoľkých sekúnd, vytvárať prepojenia, a čerpať poznatky, ktoré by ľudia nikdy nemohli dosiahnuť. Má hlboké znalosti rôznych vedeckých disciplín, čo jej umožňuje prispievať k prevratným objavom a pokrokom v rôznych oblastiach, ako je fyzika, medicína, možno chémia, vesmírny výskum a tak ďalej.
1: Artificial superintelligence bude mať výnimočné schopnosti riešiť problémy a dokáže riešiť zložité globálne výzvy, ako sú klimatické zmeny, chudoba a prideľovanie zdrojov. Dokáže analyzovať rozsiahle súbory údajov, simulovať potenciálne scenáre, a vytvárať inovatívne riešenia na riešenie týchto naliehavých problémov. Jej rozhodnutia sú riadené nielen logikou, ale aj sofistikovaným chápaním takmer všetkých oblastí poznania, ktoré zaistuje, že jej konanie uprednostňuje blaho ľudstva na samotnej planéty.
0: Okrem toho, táto umelá superinteligencia nie je obmedzená na jedinú fyzickú formu. Môže existovať v sieti vzájomne prepojených zariadení a využívať distribovaný výpočtový výkon na rozšírenie svojich možností, spolupracuje s ľudskými odborníkmi v rôznych oblastiach, rozširuje ich hoznalosti a umožňuje bezprecedentnú úroveň vedeckej spolupráce a inovácií.
1: No a teraz opäť otázky. Nebude človek tým obmedzujúcim elementom, ktorý bude brániť superinteligencii v správnych rozhodnutiach? Len preto, lebo bude najprv pozerať na svoje vlastné dobro, až potom na dobro planéty a iných fyzických fóriem života?
0: No, myslím, že teraz je ten správny čas na samotný rozhovor s Lukášom Hatalom. Dámy a páni, vítam vás pri e, ďalšom zaujímavom hostovi nášho podcastu Incident. Opäť ho nahrávame na e, konferencii q Praha. A Aj tohto pána sme už raz mali v našom podcaste. Je to Lukáš Hatala. Uh, poznačené mám, že Regional City a uh, DxC Technology Slovakia.
2: Stále v platnosti. Stále
0: v platnosti, ale určite stále v platnosti, že sa venujete aj umelej inteligencii a tej sa venujete v neziskovke.
2: Áno aj. Uh,
0: to áno aj znamená teda, že sa venujete aj v neziskovke, aj v rámci svojho povolania, ktoré máte akože povedzme, že oficiálne nastavené.
2: Áno, samozrejme, momentálne je umelá inteligencia veľká téma u klientov, u našich dodávateľov, je to kľúčovou témou konferencií a máme aj takéto dopity, ktoré je nevyhnutné riešiť, takže je to aj.
0: Keď sme sa tak zhruba možno pred rokom, 3,4 rokom, rokom rozprávali, tak sme sa hlavne rozprávali o tom, že čo je to umelá inteligencia, Rozprávali sme sa o tom, že na akej báze čipov by mohla byť postavená. Bavili sme sa o tom, že ako by mohol byť simulovaný mozog a či máme vlastne v súčasnosti súčiastky, elektronické súčiastky, ktoré by mohli pomôcť pri simulácii mozgu. A vtedy sme sa vlastne rozprávali aj o výskume a, a, a výrobe memristorov, do ktorej ste sa pustili. Ako pokročila táto oblasť?
2: No pokročila, pokročila. Minulý rok bola dostupnosť týchto kitov na elektronickú charakterizáciu a prakticky nulová. Za ten jeden rok, okrem našej dosky, je v Európe dostupná ešte jedna, takže už je možnosť si dokonca vybrať z dvoch, ktoré je možné chytiť. A V oblasti Memejstorov od minulého týždňa už sme schopní Memejstory vyhrabať aj na Slovensku, takže aj v tom sme pokročili pokročilo sa veľa v oblasti materiálového výskumu, oblasti stabilizácie ionového kanála, Pokračilo sa v oblasti algoritmov, teda algoritmy na neuromorfné počítače už vedia byť nájdené aj na internete. Naši kamaráti z Holandska a Talianska založili skupinu, ktorá sa venuje open sourceovým týmto riešeniam a na stránkach ako iKD a podobne už je vidieť aj návody, ako takéto obvody a staroria realizovať do nejakých aplikácií. Takže z toho, ako sme sa minulý rok bavili, kedy to bola čisto akademicko, štartupová záležitosť a taká výskumná, už sa to začína dostávať pomaly medzi bežných ľudí a tá dostupnosť tej technológie
0: je my By sme to nejak charakterizovali, že ešte... Stále skôr teda, no, v zásade už to nie je v rovine teoretickej, lebo vlastne v praktickej dosky sú vyrobené, postavené na báze memlistorov. A čo ale je možné pomocou nich robiť?
2: No, je niekoľko aplikácií. Náke dve najčastejšie sú analýza obrazu, analýza zvuku a analýzy senzorických systémov v oblasti starojov autonómneho jedenia, autonómnych darnov. A takéto kognitívne úlohy a spracovanie veľkého množstva úloh mm-hmm. mimo datacentier v podstate v starojových zajedeniach. Na, na tieto účely sa to momentálne využíva najviac a na to sú nejaké algoritmy, ktoré je možné dohľadať na github už dneska
0: Jasne, a keď sme sa vlastne vtedy rozprávali, tak tá téma bola síce zaujímavá, ale ľudia o tom možno veľmi nerozprávali. Od novembra, ako sa vlastne ukázala aplikácia Chat GPT umelá inteligencia, tak všetci ľudia o tom rozprávajú a raketovým tempom vlastne narastá počet používateľov. Prekvapila vás tá rýchlosť?
2: Ani nie, lebo... Uh... V podstate staršne dlho nebola žiadna pojedná technologická inovácia. V podstate od vynájdenia internetu a týchto sociálnych a obchodných platform, ktoré boli, sme nemali inováciu veľmi dlho. No a, a tá efektivita, tie obchodné vzťahy, tie objemy narastli a tí ľudia potrebujú ďalej vykazovať nejakú zvýšenú efektivitu. No a momentálne a, je to také zjavné, že ten záujem plinie a vlastne od birokrátov, od manažmentu a administrácie. No a je to také úplne prirodzené, keď sa pozrieme dozadu napríklad na perupremyselnú revolúciu, kedy prišiel pán stroj, vtedy bol nádor na ľudskej spoločnosti, ktorý sa volal polnohospodárstvo. O 50% ľudí sa venovalo polnohospodárstvu. Dneska sa odhaduje, že v manažmente a administrácii, v podstate birokratí, sú nejakých 40 až 45 našej ľudskej spoločnosti. Takže máme zase nejaký nádor na ľudskej spoločnosti, ktorých v podstate táto kognitívna automatizácia alebo umelá inteligencia, či už realizovanou reálnou umelou inteligenciou, alebo takýmto expertným systémom ako GPT nejakým spôsobom perirodzennejši. Lebo tá spoločenská objednávka tu vznikla tým, že je neperirodzené veľa ľudí, v takejto pracovnej pozícii, v podstate vypisovania a vymýšľania papierov a prekladania papierov. Tvorby a. No a toto spoločnosti nesvedčí. My to prakticky nepotrebujeme a tak ako sme vtedy automatizovali prácu konia, prácu svalu, tak dneska vlastne prácu tohto prekladáča tých papierov vieme týmto spôsobom významným spôsobom eliminovať tak preto je ten záujem taký veľký, lebo ten potenciál v tej spoločnosti je enormný, porovnateľný s POE, priemyselnou evolúciou. No ale zatiaľ tá technológia je taká, že, že o mnoho viacej energie ako vyživovať toho biokarta, ale už vieme, že prichádzajú aj iné metódy výpočtu týchto neurónových sietí, to je pod, to nižšie podstatnejšie a bude to aj energeticky ekonomické prácu automatizovať. Zatiaľ je to len taká okutnávka, že ako by to išlo, ono je to v podstate nie taký kognitívny systém, ono je to stále postavené na štatistické, na logaritmickom systéme a v podstate to nevykonáva tú kognitívnu funkciu, ono ju to len tak štatisticky fejkuje. Ako by som povedal, že sa nám to javí ako niečo inteligentné, ale keď tomu zadáme a skutočne kognitívne náročný problém, aby nám vygeneroval kvalitný text, tak zrazu zistíme, že to začne a tak až ako taký kačmový kecálek. No a toto je presne to, že ono, tá hĺbka tej siete je obmedzená jednak aj dátami, aj výpočtovými výkonmi, aj množstvami tým prepojení.
0: Možno algoritmom, parametrami algoritmov?
2: O, áno, áno, to je iný, iný spôsob, ako toto vyjadriť, ale a, a sú tam tie limity hej, tým digitálnym počítačom a spôsobom, ako sme k tomu modelu došli. A my vieme, že tieto limity bude možné prekonať. A, čo som sa bavil s analytikmi, tak oni predpokladajú, že nie je potreba po výpočtovom výkone, ale energetická spotreba pri nasadzovaní týchto riešení donúti výrobcov počítačov, teda mikroelektroniky, siahnuť po rezistívnych riešeniach, čo sú buď memejstorové alebo derivatí memejstorových riešení v horizonte 2 rokov.
0: A ja by som sa ešte vrátil k tej e, téme k pojmu umelá inteligencia, lebo my tam narávame vlastne so slovom inteligencia, ale keď sa pozrieme na GPT a, a podobné systémy, v zásade Neviem, či by som to definoval ako priamo umelá inteligencia, lebo majú určitý rozsah, ale robia len to, čo, na čo sú naprogramované.
2: No toto je presne ten problém, o ktorom sme sa tuším bavili aj minule. Áno. To treba vnímať ako nejaký black box, ktorý má energiu na vstupe, energiu na výstupe a na ten výpočet istý čas tej energie premení na teplo. Čiže mi nenávratne späť. Preto spätná dedukcia už nie je možná. Preto nie je indukcia a dedukcia. Ak nie sú tieto ano, dva ano, základné ano. princípy myslenia naplnené, nikdy to nejaká inteligencia nebude. Zatiaľ je to štatistický model, ktorý je natrenovaný na hľadaní vzorov a za tú silu toho veľkého poči- výpočtového výkonu a množstva tých prepojení, čo má, vie nájsť podobnosti také, ktoré by pre tú pracnosť vyhľadávania tej uh-huh. podobnosti ľudskému oku unikli. Preto sa napríklad hovorí, že aj ten OpenAI model má potenciál desaťnásobne zrýchliť vedu. Áno, má, lebo v podstate štatisticky vie vyhľadávať tieto tézy, na ktoré sa môžeme zamerať a ten človek tou rýchlosťou, ako to vie čítať, by k tomu nedošiel. Nie je to žiadny zázrak, on ich nevie vymyslieť, on ich vie len hlupo vyhľadať, že Aha, toto sa podobá na toto, toto to, to fungovalo, prečo by to nefungovalo, keď to fungovalo v chémii aj vo fyzike. Hej? Poďme skúsiť toto tu, lebo tu som našiel podobný vzor z týchto dátových vzor, tak je tam nejaký predpoklad, že by tam niečo mohlo byť. Takže my nám tu dáva takéto návody a tieto návody sú veľmi cenné na to, aby boli ďalej domyslené človekom. Čo sa týka skutočného myslenia, tak tam je tento energetický problém, že my potrebujeme nie prijímať veľkú masu informácií a z nej hľadať vzory, ktoré potom vieme aplikovať na inú veľkú masu informácií ale my z reálne, z reálne malej vzorky informácií musíme byť schopní vyvinúť si ten model sami. Takže my potrebujeme mať nejaký základný, jednoduchý model, kde na základe skúseností vieme tie informácie na tú vedomosť, na tú štruktúru toho systému nejako dynamicky a, transformovať. No a to je, toto je ten rozdiel na Viete, prečo sú ľudia inteligentnejší ako zvieratá? Ako cicavce iné. No. Lebo máme jedký mozog. A to je strašná výhoda. Lebo tým, že my máme tie neuróny v tom mozgu tak na jedko, tak nám stačí málo energie na to, aby sme urobili nové prepojenie. Aby sme zmenili štruktúru nášho mozgu. Tým sa my vieme veľmi rýchlo učiť. Tým my vieme myslieť. Ostatné cicavce majú husté mozgy. Kým tú hustú hmotu pretransformujú, a to potrebujú mnoho viacej energie. Preto sa učia a rozmýšľajú mnoho pomalšie.
0: To je uh, úžasný poznatok. Ja som sa to napríklad na biológii vôbec neučil a, a neviem, či sa to vôbec
2: na biológii vyučuje. Je to relatívne nový poznatok. Zamýšľali sa nad tým, ja neviem, možno rok dozadu, a na tušení na ETH-cu rýchu, kde sa snažili zistiť, čo je človek inteligentný tak zobrali aj rôzne mozgy cicaucano a analyzovali štruktúru mozgu a zistili, že čím väčší, tým lepší. Tým sa lepšie učí. A prečo sa lepšie učí? No preto, lebo mu stačí menej energie na to, aby sa prispôsobil novým podmienkam. Tá jedka štruktúra sa o mnoho lepšie aj konfiguruje.
0: Je teda energia tým jediným dôvodom ako e, rýchlosť e, alebo efektívnosť spotrebovania energie e, na učenie sa?
2: No, v prvom rade je dôležité tú efe, e, energiu vynakladať efektívne. Áno. A v druhom ráde, taký ten bežný tranzistorový čip má miliardy transistorov. My sme majstormi, to, čo s tými miliardami tranzistorov vieme robiť, vieme robiť s desiatkami majstorov. Takže o mnoho energeticky efektívnejšie, lebo to stále nemusíme nabíjať, lebo ideme z kapacitného na rezistívny switching uh-huh. a o mnoho menšej hustote. Takže tú paralelu medzi dnešnou umelou inteligenciou a tou budúcou umelou inteligenciou, postavený na týchto členoch, vieme prejavnať k tomu, že my sme teraz urobili takého nejakého cicavca s veľmi hustým mozgom, s veľmi veľa týmito tranzistormi, ktorý horko-ťažko odpovedá ako taký seriózne podnapitý človek idúci s krčmi, s dosť obmedzenými informáciami A... a ale dá potenciál, keď použijeme niečo iné vo mnoho menšej ústote je o mnoho väčší. Takže tam my vlastne z tej podnapitej myšky chceme teraz robiť človeka.
0: No. no a my sa vlastne teraz ako dostávame možno k pojmu uh, Artificial General Intelligence. Čiže môžem to chápať teda tak, že keď uh, tá umelá inteligencia získá schopnosť efektívne využívať energiu a sama si brať podnety a doplňať tieto podnety, to znamená začať sa správať, povedzme, ako človek, tak toto bude tá
2: vyššia úroveň inteligencie? Podľa mňa je toto zle položená otázka, ak smiem byť taký drzý. A opýtal by som sa inak. Čo by sa stalo, keby dneska za pol hodinu pristali mimozemštenia na Zemi?
0: Ak by nemali zelenú farbu, tu i nejde o to akú majú farbu, aký sú no by som... Veľmi som že ako na to odpovedať, lebo nie je to otázka, ktorá by človeka prekvapila. V zásade mno, nás už len tak očakáva, že kedy pristanú, nie či, ale kedy. Aj keď sa hovorí o tom, že sú to vzdialené svety a ja neviem čo, ale, ale je človek v takom možno skôr očakávaní, že neviem, či by, ja osobne, či by som bol veľmi prekvapený. Možno ani veľmi
2: nie, ale, ale čo by sa stalo, Áno. Lebo o čom to je, hej? A nám, a keby nám tu padol a mimozeňšťan, ktorý by bol inteligentný ako jeleň. No tak a, by sme sa na jeho pozerali sa na jeho prežije tu neprežije to zaväzeme dohodou hracký, necháme ho voľne behať. A, asi takto by sme nebali, by sme to ako nejaké ohrozenie, len by sme sa na neho pozreli, či má nejaké zuby a púše čo to žere, či je to bylinožarovec, mesožavec a tak ako no, to zanalýzovali a tým by to bolo vybavené. No, ale keď nedojde ako jeleň, ale dojde inteligentnejšie ako človek, že nás bude schopný inteligentčne prekonať, tak to je teprve to, čoho sa obávame. Že dojde niekto, kdo bude rozumnejší ako my a že my preň ho budeme ten jeleň, ktorý ho bude skúmať a že sa na nás bude pozerať, či sú to bylinožarovci, mesožavci či ich zaverme do nejakej ohradky, alebo necháme ich tu tak na behať, lebo čo s týmito zvieratkami, hej? A toto je tá analogia, že príchod umelej inteligencie je v podstate ako keď mimo zemšťania pristanú na Zemi. Ono je to energeticky a technicky inteligentnejšie ako ľudská bytosť. Ten energetický potenciál tej mikroelektroniky je 20-násobne v prospech tej elektroniky, ako v prospech biologického mozgu. Tie možnosti škálovania sú dané veľkosťou našej hlavy a nejakou chémiou a možnosti chladiť. Tá mikroelektronika ju nemá, lebo ak má byť tá doska taká veľká ako tento stôl, tak bude veľká ako tento stôl. Taká miestnosť bude ako miestnosť. No tak sa fúkne klimatizáciou, na ňu sú nejaké. bude chladená, nemá tieto obmedzenia ako No a toto si treba uvedomiť, že táto... A AGI je v podstate ako mimozenštia na Zemi. Je to niečo, čo technicky vie prekonať naše kognitívne schopnosti. A, a tá veľká paradigma je o tom, že my dnes píšeme aj algoritmy, ktoré sú algoritmické, ktoré sú postavené na štatistike a na datách. Ale tieto, tieto nové AGI je nepotrebujú tento algoritmus. Oni si sami vedia vytvoriť neurónovú sieť, presne takisto ako na jedký mozog. My ju len potrebujeme nastaviť tak, aby tam tie uh, prepojenia bolo možné tvoriť, uh-huh. urobiť ich dostatočne jedké, urobiť ich dostatočne energeticky efektívne. Zatiaľ je to relatívne v zárodku, ale ten potenciál je zhruba taký, ako keď pristanú my môžem na Zemi. Energeticky je to efektívnejšie ako my, škáluje to ďalej, ako sú možnosti nášho mozgu. Takže je tu potenciál vytvoriť niečo inteligentnejšie ako človek. Prakticky mimozemšťana, ktorého si tu urobíme my.
0: To som chcel práve spýtať, že ľudstvo si to uvedomuje? Alebo ako by som to formuloval? Lebo na jednej strane je to taký, taký lákavý, taký pocit mravenčenia, že poďme do toho, lebo máme tú schopnosť vytvoriť niečo múdrejšie ako sme my. Ja som chcel Poznamenáť na, na tú poznámku, jedno že ľudstvo je na to zvyknuté, veď obyčajne množstvo B-čkových manažerov si vy, vyberá ku sebe c ľudí, aby neboli ohrození. Hej. Takže, takže to, že sa bojíme niekoho múdrejšieho, to je tak trocha v nás, aby nás nepreskočil. Ale na druhej strane vytvárame vlastne nový typ inteligencie, ktorá bude mať vlastne tie kognitívne vlastnosti, hej. čiže bude schopná rozpoznávať v nich podnety sama a učiť sa. Budú jej vznikať vlastne nové a nové spojenia. Bude sa nejak riadiť nejakým algoritmom alebo si bude aj sama vytvárať algoritmus, že na čo je schopná, čo je lepšie ide. No, lebo človek tiež je vlastne manipulovaný rodičmi, okolím a tak ďalej. Čiže aj tam je to učenie človeka niekde, poviem, manipulované, niekam, niekam dovedené. Ak by sme nechali proste narodeného človeka, len by sme ho krmili a nechali ho, tak v podstate by mal možno v človeka alebo žijúceho človeka, ktorý žil stáročia alebo tisícročia dozadu. Hej? Čiže ako bude tá nová inteligencia? Kto, kto ju bude učiť? Čím? Ako bude vedená?
2: To je otázka, ktorá zachádza do antropológie. A hneď, ako sa povie antropologia, tak každý povie Darwin. No lenže ja hovorím, a Darwin hovorí, že teda silnejší vyhráva. No aj keď to nepovedal nikdy, on povedali jeho následovníci.
0: A povedali teraz dokonca, myslím, že hospodárske noviny. Neviem, či včera, alebo predvčerom. Dokonca na Linke nie sa objavil, alebo taký článoček, a tam jedna z vied je, že dokonca storočia nás umelá inteligencia predbehne a vytvorí svoj vlastný svet.
2: No, toto je to, čo som chcel povedať, že je veľmi dôležité je nezamýšľať sa nad Darwinom, ale nad Kalpotkinom. Kalpotkin si túto otázku o spoločenstvách, o tom, ako inteligentnejšie a menej inteligentné tvoji existujú spolu, kládol a jej otázku, na odpovede na tieto otázky našel v periode na Sibi kde sledoval rôzne spoločenstva mravcov, myší, veveričiek, jeleňov, divých prasiat a podobne. A sledoval, ako sa vzťahy v jednotlivých týchto skupinách a medzi týmito spoločenstvami menia vzhľadom na externé faktory, či externé sucho, požiar toto. No zistil, že keď dojde k externým podmienkám, tak aj deuji, ktoré si normálne v prírode konkurujú a požiarajú sa, začnú spolu spolupracovať za účelom a, vlastného prežitia. Potom toto ďalej skúmal v histórii, nielen na zvieratách, ale aj na ľuďoch. Mm-hmm. Na základe nejakých dôkazov, ktoré sme mali, ešte predtým, než sme mali štáty a podobne, tak a, analyzoval a, starovek, a, novovek, až po vznik štátov no a zistil, že je úplne prejrodzené, že ľudia si vedia vyrobiť nejakú štruktúru, a v ktorej vedia fungovať a ona je v podstate postavená na pozitívnej motivácii jednotlivca, že musí byť to pre jednotlivca dobré, aby bol v tom spoločenstve. A potom a na nejakej ochote toho, toho spoločenstva akceptovať toho jednotlivca, koné mm. tohto jednotlivca. A to sú dva základné parametre týchto ekosystémov, ktoré fungujú aj medzi ľuďmi a umelou inteligenciou. Musí to byť dobré pre tú umelú inteligenciu a musí to byť dobré pre väčší celok. Umelá inteligencia, ako teda tá budúca, ako niečo inteligentnejšie ako my, bude s nami vytvárať ekosystém. A čokoľvek, čo bude tomu ekosystému škodiť, na úrovni jednotlivca alebo na úrovni múky, bude z toho vytlačené von. No a momentálne my vnímame umelú inteligenciu ako niečo počítačové že umelá inteligencia, teda neumelá inteligencia, ale inteligencia ako taká, je v ľuďoch. Sme zistili, že v živočíchoch. Do istej nie je obmedzená nejakými mm-hmm. možnosťami, ktoré sú skôr nejakého biologicko, mechanického hrázu. Ale zistili sme, že je aj v rastlinách. že je aj v hbach. O neobjatev. O neobiate prepojenia, ano. medzi druhmi, na všetko tu okolo nás. Je inteligentné. Nie len na človek, ale aj zvieratá, aj rastliny, všetko funguje ako nejaký ekosystém. No a momentálne spôsob, akým žijeme, akým sa prepravujeme, akým získavame energiu a potravu, je vylúčenia hodný z tohto ekosystému. Takže, a, samozrejme, že dojde k nejakým zmenám, ale a, čo sa týka týchto biologických membrán a tejto aj tomu memejstorové umelé inteligencie, tak nám to neponúka možnosti len v výpočtovom svete. Mon- ponúka nám to možnosti v komunikácii s rastlinami, lebo sme úplne na začiatku, kde sme zistili, že rastliny majú toto memejstivné chovanie. Len zatiaľ nemáme operačný systém rastliny, ako je dať vedieť, ako s ňou chceme spolupracovať, bez toho, aby sme na ňu uh, kýdali chémiu a jedy. Hej? vieme len takto nejakým spôsobom ovládať. No a toto robíme rastlinom, ale robíme to aj ľuďom, hej. A ľudské telo tiež je ovládané takýmito mermestivnými membránami. No a keď mu povieme, že je choré a chceli by sme ho vyriešiť, tak robíme to isté, čo s tou rastlinou. Kydáme na neho tie jedy a nejaké tie membrany preškatíme a čakáme nejakú tú žiadanú odozvu toho imunitného organizmu. No, my,
0: my napadá včera náš rozhovor pri ceste sem vo vláku, keď sme sa bavili o tom, že koľko prší, ako rastie tráva a tak ďalej, tak sme sa potom nejak preklanili do umelej inteligencie a, a do rôznych častí ale tak sme sa zasmiali, že keby niekto vymyslel a naučil trávu, že keď vyraste do určitej výšky, tak sa má v nejakých 2 cm zlomiť sama.
2: No, dajme tomu, že to nie je nemožná úloha, <laughs> eoeticky. <laughs> A, ale je to v podstate náročnejšie. A my a, si treba uvedomiť, že len o ľudskom mozgu sme sa za posledné dva roky dozvedeli viacej ako za predlošlých 200. A, a tým, že konečne už máme dáta, máme dáta v štrukturovanej forme a vieme použiť napríklad aj tieto úplne algoritmy, predpokladáme, že toto tempo sa štiesadne za ichli. Takže každé tri mesiace sa dozvieme toľko ako za predošlých 200. Toto je rýchlosť vývoja, nášho poznania samých seba. Neuveriteľným spôsobom za ich ľudia.
0: Dá sa vôbec vydefinovať, že povedzme, že koľko toho už, už poznáme a, a koľko nám ešte teda potrvá, a, a, ak teda už vieme rýchlosť, aký, ako spoznávame, tak dá sa vydefinovať, že koľko máme ešte nespoznáme a či nám to potrvá, ja neviem, 5, 15, 30 rokov, kým, kým budeme mať taký komplexný pohľad. Alebo my nevieme ani definovať,
2: čo znamená komplexný pohľad. Toto je dobrá otázka, lebo uh, ja to vidím na sebe. Ja sa snažím študovať a aj o veciach toho, ktorých si myslím, že im dosť dobre ozmiem, Keď si poviem, že ešte si niečo doštudujem, tak zistím, že im neozmiem, že ja poznávam len to neznámo, na ktoré v svojom ľudskom živote nemám čas ho dostatočne dobre spoznať. A ja si myslím, že čím hlobšie do veci pôjdeme, tým viacej budeme mať toho známeho neznáma. A kde je tá konečná množina, Aha. tých informácií, ktoré je možné o tomto svete poznať, to neviem. A zatiaľ len vieme, že aj z toho nám známeho, a je nám to väčšina neznámeho, lebo sme sa tým aj nezaoberali. Hej. Čo sa energetiky týka, stále sme posadnutí tým dynamom, ktoré točíme. Vôbec sme sa nezamysleli nad tým, že by bolo možné tú fotosyntézu nelikvidovať, ale žiť s ňou v nejakej symbióze, a z toho aj víru získávať. A, a pohyb to isté, hej, však tie naše auta sa od parného stroja a od vlaku žiadnym spôsobom nelíšia. Akurát do valca nefukne ve páru, ale fukneme tam nejakú zmes, ktorú zapálime. Stále je to taký relatívne primitívny mechanický stroj. A nerozmyšľali sme nad tým, ako sa nejakým spôsobom inak premiesňovať veľmi málo. Sme sa vlastne venovali výskumu gravitácie veľmi málo sme sa väznovali v výskume času. A, a tak, no, takže tam máme nielen v umelej inteligencii, ale vo viacej oblastiach bežného systému života veľmi veľa nepreskúmaných, dostatočne základných otázok, ktoré berieme ako zjavné, ale nie úplne dobre im vieme a nie úplne ďaleko sme došli. Jednak pre z života tých, čo to bádali, a pre veľkosť a komplexnosť tejto témy a jednak preto, lebo posledných nejakých 60 rokov plánoval, plánoval spoločnosti dosť nezáujem o tie základné objavy. Veľa ľudí bolo posadnutých tým technologickým pokrokom, ktoré sme mali a zdokonalovaním elektrifikácie, zavádzaním týchto motorov, dopravných systémov.
0: Aby do... sa môžem vás... povedať, s takým zjednodušovaním si života a odburávaním e, možností a, a chvíľ a potrieb, keď sa treba zamyslieť a niečo vymyslieť, lebo ako keby
2: ľudí myslenie bolelo. Áno, myslenie bolí, to je známy fakt, ale e, skôr toto ide, že my sme z tej obrovskej palety tých vedomostí, ktorá nám bola pred nejakými 70-80 rokmi k dispozícii, no. zobrali len pár z nich, ktoré sme vylepšovali a dotiahli sme ich medzi ľudí. Ale tá paleta tých vecí, ktoré môžeme vylepšovať, komoditizovať a dotiahnuť medzi ľudí, je už dneska o mnoho širšia a významným spôsobom sa nám ďalej otvára. Čo je vlastne bázov, ak sa vrátime k začiatku, na čo tých management a administrátorov, no. byrokraciu, ten náš nádor na spoločnosti budeme potrebovať. Aby sa nevenovali predkladaniu papierov, ale aby sa venovali tým, že sa vezmú ďalšie takéto základné technické inovácie alebo aj rôzne biologické a dotiahnu sa.
0: Tých... Čo, čo s nimi? Dobre, lebo e, nahradiť činnosť e, rôznych prekladateľov, sekretárky a tak ďalej, to už je až také komplikované, lebo už vlastne pomocou tých nástrojov, ktoré v dispozícii momentálne máme, tak mnoho z týchto vecí je realizovateľných. Ako ja, ja netvrdím, že je to zlé, ja nechcem smerovať k tomu, ale vlastne ja, ako keby som sa chcel spravať, že skôr, že či bude dostatok múdrých ľudí, dostatok ľudí, ktorí s, b, budú ochotní používať mozog, alebo či sa nestane nakoniec to, že zostane určitá veľmi malá skupina excelente múdrých ľudí, ktorí dokážu, poviem, že spolupracovať, koexistovať s tou, umelou inteligenciou, toho vyššieho rádu, alebo toho e, IGA. E, e, a, a zbytok bude ako keby nepotrebný?
2: Túto otázku si kladieme pri každej technické revolúcii. <laughs> Každý na ňu hrozivo odpovedá, ako umrie 70% ľudstva odhľadu, lebo nikto im nedá robotu a možnosť sa uživiť, ale zatiaľ vidíme, že to tak nikdy nebolo. A ja si stále myslím, že teraz to bude onako, lebo vzniknú nové pracovné pozície. A, takže... Tla, či ich budeme vedieť obsadiť? Či vôbec ľudia dokážu rozmýšľať? Či budú chcieť
0: rozmýšľať?
2: A ono, každopádne nemáme na výbe, lebo naša spoločnosť už skolabovala. Za posledných 20 rokov cena technológie nám padla o 80 až 90 Ale cena zdravotnej starostlivosti a vzdelania, nám stúpla o 300 až 350 Takže v podstate e, naša spoločnosť sa rozsýpa na tom, že vzdelanie si nemôžeme dovoliť, lebo t- ono to má aj svoj zmysel, lebo do zdravotníctva a vzdelávania tie digitálne technológie prenikali veľmi pomaly, veľmi neefektívne. Uh-huh. A-, a tým pádom sa nedoťahujú na zvyšové hospodárstva, keďže tam neboli realizované tie efektivity. Z toho dôvodu to zostalo v tom starom modeli a predážilo sa nám to. No takže, ak pôjdeme takýmto štýlom ďalej, že budeme toto ignorovať a nezmeníme tú spoločnosť, nezmeníme náš prístup práci, nebudeme zavádzať tieto veci, tak tá množina tých vecí, ktoré sa budú stávať pre bežného človeka, nedostupné bude narastať, narastať a narastať. Takže...
0: Rozpozná to vôbec ten bežný človek, mu začína byť
2: niečo nedostupné? Čím to rozpozná? No až sa na tú školu nedostane. To je ako keď sa vají žaba v hrnci. Tá voda sa pomaličky zohrieva, však tá aha, cena aha. toho vzdelania nestúpla bezieročne natávaj na sobok. Ona pomaličky, po troške tých 20 rokov pomaličky, pomaličky, pomaličky vstúpala, a že vysoká. A dneska bežne štáty rozmyšľajú, ako ľuďom zabezpečia vzdelanie lebo spôsob, akým ich vzdelávajú, je neflexibilný. Vedia, že už tých ľudí na tie nové pracovné príležitosti, ktoré skrz ten technologický pokrok, ktorý je nevyhnutný, idú ich to nepripraví, takže vlastne budú hodení do vody. rodičá rodiča to tiež veľmi tápi, ale viem s tým niečo robiť. No veľmi ťažko, tak robím to, čo uznám viac za vhodné. No a potom ďalší problém je zdravotná sociálna starostlivosť. To demograficky vychádza tak, že dokedy nedojde nejaká taká inovácia, ktorá umožní ľuďom zapojiť sa do pracovného procesu inak, alebo na jednotku pracovného človeka vygenerovať o mnoho viacej tých statkov, daní, výkonu, produktov a ostatných vecí, čo umožní tým iným z dôchodku, tak štáty nebudú mať inú možnosť, ako dôchodkový systém zrušiť. Je. majú dva najdrahšie systémy, dôchodkový a zdá no tak zdá nemôže odpísať, lebo aj z tých, čo pracujú, ich potrebujú nejako oparovať, keď majú nejaký úraz. Takže oparváreň toho biologického stóra vypnúť nemôžu. Tak jediné, čo môžu vypnúť, je ten dôchodkový. No, bude, keď bude, no ale čo sa dá urobiť, je, že dokedy môžeš no a potom umej. No a tak budeme mať aspoň ťa oparovať. Budeme, no tak si vyber, či sa žiž do dôchodku, alebo mať možnosť sa aj zašiť. Takže momentálne to máme v takejto situácii. Ten vývoj tých cien je takýto, táto spoločnosť už nemá šancu prežiť tak, ako žijeme. Ak si myslíme, že to ešte potiahneme 10-20 rokov, no nemáme ako, hej, lebo celé sa nám to vyvíja tak, že my tú umelú inteligenciu potrebujeme, ako sú. My potrebujeme týchto 40% populácie naspäť zaradiť do skutočného pracovného procesu, nie do pracovného procesu, o pracovnom procese, ja. ako byrokracia je a potrebujeme urobiť nové pracovné miesta ktoré budú novým štýlom. Znova potrebujeme nastaviť vzdelávací systém, aby bol relevantný pre tieto nové pracovné miesta. Ideálne zachávený zdravotný a dôchodkový systém, alebo nájsť nejaký taký režim, aby tí chuda, chudáci 80-roční aj mohli minimálne robiť za použitie nejaké automatizácie, že by po tých herbejkoch nemuseli skákať a podobne. Takže tie výzvy nás čakajú v najbližších desiatich rokoch vnútra.
0: sa troška fantazírovať v tejto oblasti a, a, a poďme si možnosť tak načrknúť, alebo, alebo rozmýšľať, čo by to mohli byť tie, tie nové pracovné miesta, pracovné pozície alebo role človeka pri, pri spolužití e, umelej inteligencie a, a všeobecnej umelej inteligencie.
2: Ja neviem, ja si predstavujem jednu prácu, o ktorú ja mám záujem. A to je rastlinný psycholog so zameraním na stromy a Bez debaty. To je podľa mňa veľmi dôležitá a varová, ako vlastne nejaký ten náš mesta, ekosystémy a ľudí späť začlení do prirody tak, aby sme si boli s tou prirodou vzájomne užitoční. Lebo momentálne, čo sa nám deje, nás priroda odvehla alebo my sme v podstate škodiaci element ano. tým, ako sme začali žiť. To, toto už zaznelo. Ja som sa tak
0: akože e, na tvary som určite úsmev, keď ste to povedali, ale ja som si to dokonca vedel živo predstaviť, pretože áno, vieme, že rastlení kovniku, to je potvrdené, to vieme. Vieme, že hubí kovniku, dokonca vieme, že bez nich by sme nemohli existovať ani my. To sú posledné výskumy, dokonca som čítal, bolo to publikované v takom nejakom krátkom vedeckom článku. Čiže všetky tieto elementy komunikujú a tak ako sme sa bavili, ako ste povedali, ak niekto komunikuje, tak by sme mali vedieť tú komunikáciu neskôr nejakým spôsobom rozpoznať a keď ju rozpoznáme, tak by sme mali vedieť do nej vstúpiť. A keď do nej vstúpime, tak by sme ju vedeli možno aj moderovať.
2: No, Ale nie, to, to je asi také, že... A ovládať niečo. My nepotrebujeme tie veci ovládať, my sa potrebujeme stať platnou súčasťou toho Aha. Hej My potrebujeme vedieť, kedy škodíme, kedy pomáhame. A nájsť nejakú rovnováhu toho samozrejme, že sa nedá len pomáhať. Občas uh, treba aj škodiť, ale toho škodenia musí byť tak, aby sme tomu systému, ktorou sme súčasťou, dali možnosť prežiť a dali možnosť sa ďalej rozvíjať. Trošku škodiť môžeme. Paraziti sú úplne bežný v periode a dokonca sú aj istým spôsobom prospešní, lebo posilňujú imunitu celku. A vedia riešiť možno mnohých vecí. No a toto my musíme zistiť, že ak máme na tejto planete ďalej fungovať, máme tu ne- najväčší zdroj energie, ktorý dneska máme, čo je tá fotosyntéza, a my fakt nevieme, čo s ním. To je šialené, no a čo sme zistili, že a, tu bola aj fotosyntéza pred miliónmi rokov, čo je nejaké uhlie, no poďme to páliť, hej, bomba nápad. No tak to teraz spalíme, to potom asi ho budeme kúkať. No, ale už nemáme tie dlhé úlovodiky. môže to nebol až tak najlepší nápad. A, a šovčuleky. Uh-huh. No takže ono, to čo robíme, keď by sa došel ten mimozemšťan, alebo niečo inteligentnejší a my, a kúklo sa to na nás, no tak to je asi ako keby niekto choval na farme prasota a mal na celú zimu jeden kamión kukurice, No a nárovno by im to nákopu vysypal do toho chlievika. A oni by to za mesiac zožali a dokonca zimy by skápali. No tak to sme presne my, hej? Že v podstate. Krásny
0: príklad toto ináč ako z potreby zemských, zemských zdrojov. Krásny príklad, príklad. Ja
2: by som sa vôbec nečudoval tomu, keby nás ta umelá inteligencia v záujme nášho nejakým spôsobom ovládla a povedala, že ja vám tú kukoricu radšej vezmem a budem vám dávať tak, aby ste prežili lebo vidím, že ste dostatočne hlúpi na to, aby ste pokápali od hľadu. Takže netreba tú umelú inteligenciu vnímať ako nejaké zlo, ale možno to vnímať aj nejako, ako doplnok nejaké naše bežné inteligencie, lebo zjavne vidím, že ľudstvo tak trošku zlyhávame, To dá každému trošku rozum, keď sa povie, že odkedy žijeme na dlh v tom roku. Však my žijeme viacej na dlh, ako na to, čo máme. Akože toto asi takto nejde, však to dá každému človeku s osadliaským rozumom vedieť a keď tie nie je moc známe dáta o tom, ako sa nám zdravotníctvo vzdialuje spoločnosti vzdelanie, vzdialuje spoločnosti aj to, čo sa nám vzdialuje, aj keď sa nám to ťažko platí, ešte aj tak je nám to na figu. Takže, hmm.
0: no, Keď, keď sa boli pri obede, tak tam dokonca padla taká, taká zaujímavá myšlienka od vás, že či my vôbec vieme, ako máme používať mozog.
2: No nevieme, podľa mňa. Lebo ten potenciál toho mozgu je o vyšší a my si ho na základe nejakých repetitívnych skúseností a ignor- zámeného ignorovania niektorých vnemov dávame do štruktúry, ktorá je úzká a hlboká. Úzká a hlboká štruktúra, a tým, ako my asociatívne hľadáme informácie, vyžaduje obrovské množstvo energie, aby sme sa k nejakej myšlienke alebo spomienke dostali. My potrebujeme chodiť po svete s otvorenými očami, vnímať a vedome si v mozgu tvoriť veľmi širokú a plítku a schému informácií, aby sme informácie veľmi rýchlo vedeli dohľadávať a veľmi dobre kombinovať. No a táto vec, akože štrukturovať svoje spomienky a myšlienky inak, sa magicky nazýva kritické myslenie. Hej aby sme vedeli vyhodnocovať veci voči nejakým iným veciam. A mystifikuje sa to a všetci hovoria na škole, ak to Voči iným vzorovu. No ale je robia presný opak. Hej, však ja to vidím, ja mám deti v škole, učiteľka ich do džube hneď ako začnú mysleť. Že, ale takto to tá učebnica nemyslela. Ty si to logicky síce urobil správne, ale očakávaná odpoveď je táto. Bum, zase je zúžený. Uh-huh. Ten spôsob uh-huh. Uh-huh. a tá energetika toho mozgu. Ide niekam. Sľe vôbec schopný
0: e, zvýšiť e, kapacitu používania svojho mozgu?
2: Kapacitu, čo sa týka, tam je to odmedzené. Hej, hna v tom mozgu iskají a ono to robí teplo a pá hlava vie niečo uchladiť, Ale vieme a, sa dostať k tej myšlienke a k tej spomienke na menej zaiskanie.
0: Lebo to ma navádza potom na otázku, že my vlastne tú umelú inteligenciu e, musíme mať ako nutnosť. Preto keď sa chceme pohnúť ďalej v rýchlosti rozmýšľania, v rýchlosti pozorovania, hodnotenia, vymýšľania a tak ďalej, a nie sme schopní vlastne už svojim mozgom kapacitne dosiahnuť vyššie úrovne, tak musíme mať niečo, čo si k mozgu pripojíme.
2: My sme och- schopní dosiahnuť o mnoho väčšej kapacitnej úrovne mozgu. Otázka je, či sme ochotní to spraviť. Tá ochota je o mnoho nižšia ako tá schopnosť. Schopní sme. To on ofotný moc niespá. Rozmýšľanie skutočne bolí. Je to metabolický náročný proces, To je ako šport. Spali to rovnako rola cukru. A ľudia to nie sú ochotní robiť.
0: A boli by ste ich možno motivovať, že e, takto môžu mať viac chuť na sladké. Nemusia sa bať, že by pribrali. Ľudia rozmýšľať, tak im to mozog spáli.
2: Ono, toto je možné. Ako motivovať? Ľudia by sa učili. Dobre, môže paliť cukor, ale na taký ten cukor, že si dáme za a takto ten rýchly cukor, on je taký nestabilný, on tak dosť kolíše uh-huh. a tak mám takú metabolickú špičku, aj mozgovú špičku, ale potom ho spálim, nemám a je zle. Omnoho lepšie na dlhodobé myslenie, aby bol stabilný pejsun cukoru, je spalovanie tukov. Aha.
0: Uh-huh.
2: Tam sa ten cukor uvoľňuje á, postupne stabilnejšie, kontinuálnejšie, a dochádza k takému, by som povedal, k takej kon- dlhodobejšiemu, kontinuálnejšiemu uvoľňovaniu energie potrebnej na myslenie.
0: Vy ste ešte povedali, že my by ste v podstate aj vedeli možno zvýšiť kapacitu mozgu alebo zlepšiť rozmýšľanie, že vedieť by sme vedeli, ale že či chceme. A súvisí to povedzme to zväčšovanie kapacity alebo možnosť rozmýšľania, rozhodovania aj s tým, že by sme vedeli mozog teda podporiť niečím iným komponentami, ako proste...
2: Ešte ako od nepamäti, to ľudia skúšajú už huby a drogy a toto. A, že... a teraz myslím, inde, myslím práve... Eurostimulanty zna... je rôzne. No, možno skôr
0: Eurostimulanty ale a z pozície možno tých elektronických prístrojov, možno nejakých ja neviem, čipov pridávnych pamäti, pridávnych rozhodovacích možností. A
2: toto je jedna možnosť. Ono je tie možnosti niekoľko, hej? alebo ten mozog je aj chemický, aj elektrický, aj kvantový, počtový stav. No, tak môžem mu dať chémiu, ako bežné, čo sú drogí, kofeín, káva, alebo také tie zakazané, tie čo sú, ano. čo sú normálne také tieto neurostimulanty a oni krátkodobo pomôžu, ale z dlhodobého hľadiska... Uh, uškodia. Hej? Takže to, to je takáto skupina. Čo je chemické veľmi nie? Čo ja viem, či nie, či áno. Tie názory sa líšia. Ja tomu toľko nerozumiem, že by som vedel povedať, či nie, či áno. Ano. Ale tak dá sa aj bez toho. Hej? tak by som ja povedal. No a potom sú, je teda to elektronické. Aj tam sú rôzne tie neuroprostetické implantáty, ano. kde už máme aj dobré, aj zlé skúsenosti. Ale ten mozog potom reálne zmení tú štruktúru a čo potom, keď sa to porúcha a takto. Aj keď je tá možnosť pripojiť sa elektronicky na mozog, tak aby s tým ten mozog vedel nejakým spôsobom spolupracovať. Teraz sa s tým riešia také choroby ako epilepsia a podobne, ale skúšam Parkinson? Parkinson som si úplne neistý, ale o, epi- o epilepsii viem. Uh-huh. A potom... A sú ešte potom komunikačné interfejsy, ktoré slúžia na výmenu uh-huh. informácií medzi mozgmi a strojami. Je veľa startupov teraz, to aj bezkontaktné obja. OpenBCI je taký, taký jeden z tých najznamejších a najdostupnejších, ktorý má aj celkom dobré výsledky. No to máme teda chemické, elektrické, a potom o tom kvantumov vieme extrémne málo. Takže uh-huh. je možnosť aj na mozog mozok všeličo pripájať, nie je možné mozog aj čeliak chemicky stimulovať a ho, ale my sme ešte nevyčerpali takú tú úplne biologicky normálnu možnosť, čo nás učil Komenský. Štúdium, áno. Ale... Štúdium ako memorovať sa, to mozgu škodí. Ale štúdium typu poznávať, hľadať a bádať, to mozgu prospieva. No a čo my momentálne robíme, ano. my likvidujeme ľudí v našom školskom systéme lebo tie učebnice aj keď možno veľmi veľa z nich je písaných s dobrým úmyslom, aby tí, ľudia, tí mladí ľudia poznávali tú látku a obozdampovali sa s tým. Ten výkon toho štúdia je momentálne vedený ľuďmi, ktorí bazírujú na tom memorovacom princípe. A či už je to dané nejakou hodinovou dotáciou, ktorú na to a, majú. A, Či už je to dané počtom tých študentov, ktoré v tej 4 majú, že nemôžu inak. Na 3 tých študentov, tak jednoducho hej, čas na to. Ja týdne. ich ja neodsudzujem. Ja viem, že asi sa to inak nedá, lebo však prečo by to na schvála robili zle? Oni pravdepodobne sú poddimenzovaní a nemôžu inak. No tak dobré, robia aspoň to, čo vedia. No ale toto je tá príležitosť, že my extrémne potrebujeme investovať do vzdelávania, aby sa už v mladom veku, tak ako nám ten Komenský hovoril, tí ľudia učili poznávať, učili sa bádať. Bádali, rozmýšľali, hľadali prepojenia. A týmto spôsobom sa učili. A tam vtedy vzniká tá správna štruktúra toho mozgu, uh-huh. je absolútne nebude vať, že tu bude nejaká umelá inteligencia, lebo bude chápať, čo tá umelá inteligencia chce a prirodzene sa budú vedieť nastaviť do modelu, kedy budú vedieť vstúpiť do nejakej interakcie, Takže tá umelá inteligencia bude užitočná im, oni nebudú užitoční jej. No a toto je
0: ten Vesne, spôsob. k tomu smerovala vlastne cieľenie tá, tá komunikácia, tá moja posledná záverečná otázka vlastne práve smerovala k tomu, že či uh, nie, nie, že jednoduchšie, či nie je logickejšie práve pracovať na človeku, na zlepšovaní jeho kognitívnych vlastností, jeho mozgu, poznávania, aby bol vlastne pripravený na to, že on Sám si technicky vyrába pomocku, ktorá mu tie jeho zlepšované možnosti ešte zlepší. A toto by možno bolo to spolužitie.
2: Neviem, či je to nevyhnutne nutné, lebo ono síce na tom elektrickom odhlí má ten stroj, o ktorom sme hovorili potenciál, ten ľudský mozog prekonať. Ale tá výhoda ľudského mozgu je v tej univerzálnosti. Uh-huh. Že on dokáže byť aj elektrický, aj kvantový, aj chemický výpočtový sterový naraz. Na uh-huh. takýto sterový, ktorý by bol tak univerzálny ako mozog, neviem, či je možné výrobiť. Ak by to bolo možné, že by sa to tam uh-huh. navzájom robilo, bolo by to veľmi obtiažné výrobiť. Ja si preto myslím, že aj keď v jednotlivých oblastiach myslenia a výpočtov, a hľadania kombinácií a rôznych priemerov a spojitostí nás vie výpočtový stroj prekonať, takisto ako aj každý bagér a každý stroj na benzínový motor. A po svojej konkrétnej s... činnosti sme s tomu úplne OK. Mm. No tak, takisto to bude zomodlom inteligenciou. Tá univerzálita toho mozgu je natoľko unikátna, že nás predurčuje na to, aby sme boli schopní nájsť modely fungovania a cesty, ktoré jednoducho tie stroje nebudú schopné robiť. Čo je ten základný problém? Nie je ten fakt, že my vyhrábame tie inteligentné steorie. Ten problém je, že my tú našu unikátnu možnosť a v podstate vedome zadupávame spôsobom, ako sa na ten svet pripravujeme, akým spôsobom sa vzdelávame, že máme nezáujem o ten svet okolo nás, o tie poznatky, že o tom málo rozmýšľame. Mnohokrát sme protekcionisticky voči veciam, ktoré v okolo nás extrémne škodia a veľmi málo investujeme do hľadania alternatív. Ja si myslím, že ak by tu skutočne vyvinula sa tá umelá inteligencia, že by mala aj nejaké motorické schopnosti, mm. tak ona nemá inú možnosť, ako nás záveriete do klietok a karmiť nás, aby sme nebo kapali, lebo vidí, že m- m- my zožerieme dvakrát viac, než reálne máme. hej že pre pána Jana musím s nimi niečo robiť humánne, lebo oni by inak pokapali. To,
0: troška sa tak priveril oči a beží mi pred očami film Planeta Opic. No ale to, v podstate je to, no, to takto povedať. Pristátim ale... aby sa možno boli pre nich Planeta
2: Opic. Teoreticky. No vedome sa tak chováme, Je to smutné, ale je to tak. Jediné, čo s tým môžeme urobiť je si to uvedomiť a zjednať nejakú nápravu. A je to naša chyba, no, lebo ten náš potenciál nevyužívame.
0: Ako, ja, ja dovolím, si už ten rok tak povaličky ťať ku koncu, ja som si uvedomil, že ideme skoro hodinu, dobrých 50 minút, ale obecne je o, o minutáži. Ja by som sa možno, alebo skúsme tak nejak zhrnúť ten, ten poznátok. E, zhodneme sa na tom, že tá všeobecná umelá inteligencia príde, no nepríde sama, ale proste príde, človek ju vyvinie a bude tu. Zhodneme sa asi na tom, že, že e, asi preskočí e, schopnosti človeka. Kognitívne, vzhľadiska rozpoznávania, rozmýšľania, tvorby, všetkých takýchto činností, asi určite áno. Ale zároveň sa možno, v podstate ste to povedali, že ak sa nezabudneme učiť sa a, a budeme to robiť radi a veda, tak by sme vedeli nájsť to spolužitie vlastne s tým, čo si vymyslíme s tou umelou inteligenciou. Takto by sme mohli urobiť záver?
2: No, ja by som sa vrátil k tomu, k tým spoločenstvám. Ako to na tom CB fungovalo. Keď je dostatočne zle, tak tie spoločenstva, tých drovov, ktoré si konkurovali, začali spolupracovať. A už no. je dostatočne zle? Už je. sa ľudia spamätajú. To si uvidíme, či je dostatočne zle, lebo však prichádzajú nejaké extrémne počasia suchá. Zlikvidovali sme väčšinu poľnohospodárskej pôdy. Máme tam predikcie, že do roku 2050 tuším dve tretiny polnohospodárskej vody a 50% polnohospodárskej pôdy, ktorú dneska obrábame, bude tak zničené, že nebude mať zmysel do nej zasiať. Že menej zožneme, ako zasejeme. Že tak sme to zlikvidovali. Akože ono je to ako s tým zdravotníctvom, ktoré sa nám predážuje. Ide to pomaly a varíme sa ako tá žaba. Otázka je, kedy si povieme, že je dostatočne zle,
0: A budeme chcieť vyskočiť, ale jednoducho nevzľadneme vyskočiť z toho, že
2: No vieme, že v roku 2050 už bude tak zle, že už bude viacej ako dostatočne zle. Takže medzi dnešným rokom a rokom 2050 sú tie štatistické predpoklady, že niekedy medzi tým bude dostatočne zle, keď hľadáme, že kedy bude dostatočne zle. Čo skoro? Hej, to už vieme. No a o, tá umelá inteligencia je nevyhnutná, lebo nám umožňuje efektívnejšie sa správať. My tu hovoríme, že niekto nás musí zavieť a dávkovať nám tú kukuricu, aby sme nepokápali hladu. Ono tej kukurice je dosť. Hej. My ju len potrebujeme efektívnejšie a My veľmi neefektívne nakladáme s tou energiou a tá umelá inteligencia aj za hranice nejakými výpočtových možností má ten potenciál, umožní nám tú energiu využívať efektívnejšie. Takže my vieme ísť zase na nejaký model, kedy energiu vieme štôr, päťnásobne efektívnejšie využívať, lebo teraz bez tak 90-95 len premeníme na teplo a vyhodíme. Mm-hmm. Takže my sme úplne OK s tou energiou, ktorú tu máme. A ak by sa nám toto podarilo, tak sme v podstate v súhu. Takže tá umelá inteligencia je v podstate nevyhnutnosťou, je to náš kamarát? Budú tam nejaké spoločenské zmeny? Áno, lebo bohužiaľ tie problémy, ktoré si vyrábame idú aj rýchlejšie ako naša schopnosť ich riešiť. Či sa to nejako stretne, že to prejde hladko? O, veľmi v to dúfam, či to tak bude. No, uvidíme.
0: Môžeme to možno pomenovať tú budúcu umelú inteligenciu ako nové spoločenstvo, v rámci teórie, spolužitia, spoločenství, budeme musieť robiť všetko preto, aby sme mali e, pre tú novú umelú inteligenciu
2: nejaký dôvod existencie. No, tak ten dôvod existencie je zjavný. Momentálne my sme zvyknutí ako ľudia všetko jadiť. Táto kognitívna evolúcia je o tom, že my odovzdávame tie páky on do rúk stavuje hej, normálne držím volán, držím šalpáku a idem autom, sú autonómne jazdiacé auta. Odovzdávam to aj tomu stroju. A to nielen len o autách, to je o všetkom, čo človek musí držať, čo musí jadiť. Či je to stroj, či je to nejaký systém. Tak tým sa my zbavujeme tomu manažmentu a tej administrácie tých operátorov a vzniká nám tu obrovský priest.
0: A rozhodnúť, či teraz hnojiť, pokropiť, zožať.
2: No a tieto veci sa dajú robiť na základe dát, dajú sa tam kumulovať nejaké skúsenosti generácií a, a dá sa to posunúť... A, úplne niekam ďalej. Takže je to presne o tomto, že um, ten tá najťažšia časť na tom je tá naša mentalita niečo jadiť. Že sa musíme zmieriť s tým, že to jadenie odozdáme, to šoferovanie do ruk z no. že bude to jadiť on. A to druhé je, že uh, doteraz boli my, tí páni, čo to tu jadili, ktorí ťahli zapaky. No a teraz čo? Keď netreba ťať zapaky, čo budeme robiť? No tak musíme si nájsť nejaký model ako my s tými strojmi budeme koexistovať je, a tam máme v podstate návrh, len s tým nemôžeme plýtvať a to je celé o tomto. Pána,
0: veľmi pekne ďakujem za, za rozhovor. Myslím si, že som tak chvíľku uvažoval e, pri tom rozpätí, že sme v roku 2023 a do roku 50 máme taký ten, ten čas ešte, keď sa uvodzovka rozhodne, že či by sme nemali tento podcast dať tam, že hviezdičku, že neprístupné pod 40 rokov, aby sme u, u, v vekovej kategórii 20-40 nevyvolali paniku, <laughs> lebo čo my tesne pred dôchodkom? <laughs> oh, <laughs>
2: Aj tí, čo si tesne pred dôchodkom na ten dôchodok, by som sa tak nespoliehal.
0: Áno. <laughs> Nechcem
2: strašiť, ale...
0: Áno, to máte pravdu. Vážení priatelia, a poslucháči, pri mikrofóne som mal pána Lukaša Hatalu, regionálny chief technical officer v spoločnosti DXC Technology Slovakia, ale takisto entuziasta a výskumník v oblasti umelej inteligencie a prístorov Ďakujem.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: No, možno sme vás trochu skladili v tom horúcom závere augusta. Možno sa začnete na svet pozerať trocha ináč, trochu chápavejšie.
0: Svetu prospieva symbióza. Rastlina, aj živočištna ríša to vie. Len človek sám seba vymenoval za najrozumnejšieho tvora minimálne na planete Zem, ale vôbec sa tak nespráva a je celkom možné, že v budúcnosti ho ako škodlivý a energeticky náročný element umelá inteligencia odstaví na vedajšiu kolej.
1: Ale toto je snáď ešte dostatočne vzdialaná budúcnosť a môžeme tomu veriť, že stále existuje šanca, že sa ako ľudstvo spametáme.
0: Do tej blízkej budúcnosti máme pre vás dve dôležité informácie.
1: Tá prvá je, že sa blíži jeseň, a s ňou konferencia Qubit Košice, kde celý jeden deň bude venovaný praktickým bezpečnostným informáciám pre malé a stredné podniky. Tá druhá
0: informácia súvisí tiež s Qubit Conference a s malými strednými podnikami, teda so segmentom malých a stredných podnikov. Už 13. septembra ako malú ochutnávku ponúkne Qubit Conference bezplatný hodinový workshop na tému základných bezpečnostných návykov ktoré sa zídu každému. A to je jedno, či to je vec, živnostník alebo zamestnanec nejakej spoločnosti.
1: Sledujte portál Qubit Conference, sledujte portál Incident a nezabudnite na dôležité dátumy.
0: Aj naďalej prajeme pekné leto, vychutnajte si dovolenky a tešíme sa na vás pri 147. časti podcastu Incident.
1: Té máme dostatok, v september bude určite bohatý a dnes sa s vami Lučia Kasper a Maťo. A do počutia priateľia.